0: We zijn we aangekomen bij aflevering 8 van de podcastserie Op onze boerderij? Ik sta nu een beetje aan de zijkant van de boerderij, van de stal eigenlijk. En um, ik ga zo meteen op weg naar Piet Verschuren. Hij is de grondlegger van het melkveebedrijf zoals we dat uh, nu kennen hier in Zeewolde. de vader van Arjen en Rick. En ze hebben ook nog een zus en dochter Cindy. Maar Piet is dus ooit vanuit Brabant richting Flevoland vertrokken en uh, dat was een hele reis, een heel avontuur eigenlijk. En met een mooi woord zou je hem toch best wel polderpionier kunnen noemen. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe hij kijkt naar al die plannen van zijn oudste zoon. Die overigens vroeger nooit boer wilde worden, maar het nu wel degelijk is. Kom gauw mee naar de keukentafel van Piet Verschuren in aflevering 8 van deze podcastserie op onze boerderij. Daar zitten dan Piet Verschuren, <gacht> midden in het dorp. En dan is gelijk mijn eerste vraag als je zo naar buiten kijkt. Prachtig groen, mooie bomen, uh, tuinen, maar het is niet uh, het platteland.
1: Bijna wel, okay. bijna wel, want uh, nou ja, het is uh, niet platteland, maar het geeft toch wel weer dat uh, de ruimte die we kenden, die, is hier ook, die hebben we hier ook gevonden en uh, nou ja, nu in uh, deze laatste jaren natuurlijk lopen hier heel veel mensen, nou dat is ook leuk, want we, we zijn graag tussen de mensen, en heel veel honden, nou die zijn ook leuk, want de een luistert en de ander niet.
0: Dat zie je ja. al uit je raam hè,
1: als ze ja, niet luisteren. Ja, <laughs> ja, en spelen met elkaar, nou ja, en dan luisteren ze helemaal niet meer. Nee. Dat is leuk.
0: En dat kunnen jullie allemaal leuk zo vanuit vieren. Ja, ja, en op de boerderij ja. zag je natuurlijk ja, een prachtige weilanden, maar verder geen vertier.
1: Nee, nee dat, dat is het grote verschil. Ja. Maar dit is uh, een geweldig plekje. Ja,
0: goed zo. Dus en je blijft bent het. gelukkig met de keus. Ja en, ja. en mis je de boerderij in een ander opzicht?
1: Nee, ik heb wel eens gedacht van... Uh, stel dat je boerderij verkoopt en je kunt nooit meer terug. Dat had wel misschien een probleem gegeven. Of denk ik zeker. Maar nu ik uh, terug kan wanneer ik wil, of wanneer Ariën vraagt, dan, uh, dan vind ik dat heel leuk. Maar ik heb, uh, ja, dat staat gesteld van, dat ik uh, nog steeds zoveel andere dingen heb, dat ik eigenlijk de tijd, uh, nou er zijn weken bij, dat ik de tijd helemaal vol heb. Dus. Ja. En dat opzicht uh, valt het allemaal mee.
0: Ja, want we zitten nu lekker uh, gezellig aan een kopje koffie, maar ondertussen ook gewoon een slokje nemen, ik niet, hè, als ik ja, te veel praat. Ja. Uh, want we gaan nu even terug naar het begin, want uh, we zitten natuurlijk ja, op de boerderij in Zeewolde, daar wonen wij, Arjen en ik nu alweer bijna meer dan 20, 22 jaar. Dat gaat ook hard hè? Bijna 20. 20 jaar. En hoe lang zijn jullie nu uh, in het dorp?
1: Vier jaar. Vier jaar alweer. Ja.
0: Maar we gaan beginnen met hoe het begon, want als je praat tegen mij, dan hoor ik natuurlijk al dat je niet een ras echte Flevolander bent voor zover die bestaan, want die zijn er natuurlijk helemaal niet. Maar waar, waar stond jouw wiegje Piet?
1: In Brabant in Wasbeek. En uh, ik was 14 toen we naar noord gingen. En ik weet het, de dag nog goed, dat was 29 april 1963. Ging ik met mijn vader met 15 melkkoeien. Smorgens vertrokken we uit Brabant. En toen hebben we een week lang, ik was daar bij de buren in de, in de kost, zo noemde men dat. En uh, wij molken met de hand uh, samen die 15 koeien. Smorgens en s'avonds. Dat was het begin. En op 8 mei kwamen mijn, mijn, zus, mijn moeder, mijn, mijn zussen en mijn broer met een verhuiswagen met alle spullen. En toen was het gezin weer compleet. Jeetje. Dat was de verhuizing vanuit Brabant.
0: En waarom gingen jullie weg?
1: In Brabant wonen we midden in het dorp. En het land lag heel verspreid, uh, heel ver van de boerderij af. Dus als de koeien naar buiten gingen, dan konden ze niet loslaten met een pak. Die ze moesten allemaal aan de touw achter een wagen of je hield ze vast en dan liep je door de straten. Dat was heel gewoon. En als ze een keer van een ene stuk naar het andere stuk moesten, ging de hele operatie weer gebeuren. Maar dat waren dus koppels van 12 tot 15 koeien. Maar het was altijd, je moest altijd vier of vijf mensen hebben om dat voor elkaar te krijgen. En toen wilde uh, men in Brabant dus ook uh, nou ja, de ruiverkaveling en boerderijen in de polders krijgen. Maar dan moesten er een heel aantal mensen weg. Nou, en uh, degene die dus bereid waren om naar de polders te gaan die uh, konden dus inschrijven. Mijn vader had dat vaker gedaan, maar toen kwam de mogelijkheid om uh, van de noordoostspoor gingen mensen naar Oostelijk Flevoland, uh -huh. omdat men toen dus heel we hebben tegenwoordig regels, maar toen hadden we ze dus ook, want je mocht van bijvoorbeeld van 24 hectare mocht je een derde vergroten, dus je je mocht naar 32, maar wij hadden in Brabant een uh, gewoon uh, gemengd bedrijf met 17 hectare, dus wij mochten wel inschrijven op 24 hectare, maar wij mochten niet. Na 32.
0: Dat was dan een stapje te ver?
1: Dat was veel te ver. Dat konden wij niet. Wij waren een kleine boer, dat waren we ook. Maar uh, ja, dat was dus. Uh, en toen gaven ze de mogelijkheid om mensen van noord Noordoostpotten naar oost zoek te laten gaan. Het en toen kregen wij in. de kans om naar 24 hectare in de Noordoostpotten te gaan. En dat heeft mijn vader toen aangegrepen. En dat is eigenlijk beginnen, omdat ik ook boer ben geworden, denk ik. Ja. Want ik vraag me af, anders had ik ooit, had ik ooit een Brabant boer geworden, dat weet ik niet.
0: Want, want was jouw vaders vader ook al boer? Ja. Dus je komt echt, boers echt waren uit de...
1: Alle boeren waren, van mijn vader waren boer. Het was echt een boerenfamilie. Ja. En altijd geweest, en nog. Alle wat... takken hebben nog steeds ondernemers in de familie die dus boer zijn.
0: En, en wat was dat nou in je vader dat hij dus die sprong nam? Want Brabant is gewoon echt, ons kent ons, gezellig. En dan ga je zomer met je hele karavaan en je vijftien koeien naar het nieuwe land. Wat is dat in jouw vader geweest dat hij daarvoor koos?
1: De uitdaging denk ik. Hij heeft het vaak geprobeerd, hij had het vaak geprobeerd en toen was ook de grens van als je 50 jaar bent dan mag het niet meer, oh. dan ben je weer te oud. Hij was 49 en toen lukte het. Nee. Ja, en uh, nou dat is, uh, ja ik weet niet precies, ik denk de, de uitdaging en de kans omdat hij zag dat in Brabant het uh, op ja, een duur vast zou lopen. Je had daar een paar varkens, je had kippen, je had akkerbouw, je had, je was dus altijd bezig maar allemaal in het hele klein ja. en je woonde midden in het dorp. En, nou ja, tegenwoordig geeft men heel veel tegen de landbouw natuurlijk, maar ook toen in de dorpen was het al moeilijk om in de oude, met hele oude gebouwen. Eigenlijk zei mijn vader altijd: we werken altijd om het, de gebouwen te onderhouden. Mm -hmm. dat, dat we verdienen, dat moet in het rieten dak. Dat was rieten dak, dat was onderhoud, was dit, was dat. Dus op die manier. Ik denk dat dat me gestimuleerd heeft. Ik denk dat dat voor, moeder, voor mijn moeder een hele grote stap is geweest. Zo. Een, en een en hele grote.
0: En dan heb je het echt over het sociale, denk ik, hè? Ja. Ja. Want al haar familie woonde daar. Ja, ook in Brabant. Ja,
1: ja. En toen, uh, ja, kijk nu eens Brabant uh, noord oost is, nou ja, nu ja. maar, maar in die toen tijd, was, in die tijd was dat veel meer. Ja. En, uh, nou ja, Ze, uh, ja ik, denk, ik denk, voor mij is het een hele mooie stap geweest. Ja. Maar wij waren heel jong natuurlijk, dus wij begonnen opnieuw op scholen en, uh, nou, uh, nieuwe contacten, nieuwe vrienden en van daaruit uh, gingen we verder.
0: Maar jij was wel degene die met je vader dan meeging om het
1: starten alvast? In ja, dat moment vond ik heel mooi. Nou, hoe oud was je toen Veertien. 14. 14 jaar. En zaten wij dus morgens vroeg die koeien te melken, ja. hij acht en ik een zeven.
0: <laughs> en had je veel gesprekken met je vader, Praatten jullie vroeg als kinderen met je vader?
1: Jawel. Ja? Jazeker.
0: En echt over het bedrijf
1: ook al? Nou ja, nee, nee, nee dat, dat was zijn zelfs maar hij was al uh, in maart al naar uh, de natoospoonbrug. Okay. maar met de paarden, toen werkten we nog met paarden, toch. want het land was nog geploegd. We was een hele strenge winter natuurlijk, 63, en dus we konden heel laat op het land beginnen. Met half maart is hij toch, uh, en toen is hij ook bij anderen daar ook, heeft hij, door de week was hij in de kosten, zo noemen ze dat, ja. en door de weekenden, in de weekenden kwam hij dan naar huis.
0: En, en hoe ervaarde je dat, dat je vader dan weg was, als kind?
1: Nou, daar kan ik me weinig meer van herinneren. oh echt? ja. Ik, ik vraag me wel eens af hoe we dat toen gedaan Maar mijn ja. zussen waren veel ouder, natuurlijk. Dus met elkaar hielden wij de boerderij draaien.
0: Ongelooflijk, hè? Maar dat, werd natuurlijk ook heel, dat was gewoon zo gegeven. Ja,
1: ja. dus zes weken, zeven weken heeft dat dus wel geduurd dan.
0: Ja. En weet je nog wat, wat je voor het eerst dacht toen je de polder zag? Want Brabant heeft natuurlijk ook van die mooie vierkantjes en glooiend. En uh, dat is toch wel echt een heel anders soort landschap. Dus dat je daar in die kale Flevolpolder aankomt, Piet. Weet je nog wat je dacht?
1: Nee, de, toen hier wel, maar daar niet. Nee, <laughs> nee daar was het dus echt bewoond. Ja. Dat was, uh, je kwam toch in, in een gemeenschap die, die gezetteld was.
0: Want waar gingen jullie naartoe precies, Ens? Ja,
1: dus we, je kwam in een gemeenschap die gezetteld was en daar is, dus, uh, nou, met de buren die trokken heel nauw met je op, had je heel goed hmm. contact mee. En van daaruit, nou ja, doordat je school, kerk en alles uh, gelijk contact had, liep dat eigenlijk heel soepel. En wij hadden, uh, dus, uh, ik had vier zussen. Dus gelijk kwamen er ook hè, jongens. Oh <laughs> ja, er, leuke meisjes uit Brabant. Er be, <laughs> was beleving in, in uh, Engst. Ja, ja. <laughs> dus als jong, als, uh, <laughs> ja, of groot gezin, we waren met zessen natuurlijk. In dat opzicht, uh, ja, was het gelijk uh, allemaal anders.
0: Ja, maar je, lacht, je had je daar had een goede tijd, want je lacht als je
1: erover praat. Ja, ik vond het heel leuk. Ja. Nou ja, ook wel, nou, de overstap van nou, ik heb daar dus... Uh, ik zat op de Mulo, zo heette dat toen natuurlijk. De Mavo Mulo, met is de Mulo. En toen zijn we hier, dan, nou, dat was in, uh, in mei kwamen dus, dat was het laatste stukje, de dat, stukje, dat ja. pakte verkeerd uit. Toen had je nog tentamens in het vierde jaar, want ik zat in het derde jaar. Nou, met die leerkracht, maar vooral die directeur kon ik helemaal niet overweg, of hij niet met mij, dat weet ik niet. Maar in ieder geval, uh, ik strandde bij het tentamen in, uh, in december, ik mocht geen examen doen, was ook nog een van de regels toen. Geen examen doen? Nee, ik heb, dus ik had drie jaar uh, MULO, toen ben ik eraf gegaan. Ja. Toen ben ik gestopt. Toen ben ik in uh, augustus uh, naar de middelbare Lammerschool gegaan in Emmeloord. Nou en dat ging geweldig.
0: Maar toen had je misschien ook iets, uh, Mondavag, ging je iets doen ja. wat je leuk vond.
1: Ja, dat, dat ook zo. En dan en toen met uiteindelijk zou ik de beste. Zo, koen, Zo kan koen, het veranderen. Koenhouden. Ja, zo kan het veranderen.
0: En dan zit je daar een uh, aantal jaren. Uh, en dan uh, kriebelt het bij jou al snel dat je dacht: ik ben ondernemer. Of wanneer weet je bij jezelf: ik word, ik word boer en ik blijf boer. Wanneer wist je dat?
1: Dat wist ik al toen ik 14 was. Echt waar? Ja. Yeah.
0: Waarom? Waarom nou, weet je, je dat? Ben,
1: je bent erin opgegroeid en uh, dieren om je heen, akkerbouw niet, maar dieren om je heen was het uh, belangrijkste. En dat, uh, ja, ik wist dat, maar je weet nooit de toekomst. Uh, tegenwoordig moet alles gepland zijn en uh, gebaseerd op een vooruitziende uh, blik. Nou, dat hadden we helemaal niet, dat heb ik ook nooit gehad. Al wel, uh, de, op het moment dat je stappen kunt zetten, stappen zetten. Maar uh, nee, toen ik 14 was, ik had al thuis een eigen tuintje in Brabant al een eigen tuintje dat bijvoorbeeld. Bezig waren op die manier. Ja, dat zat in je. Ja. Daar ben je mee geboren denk ik, weet niet. Ja.
0: Ja. Dus dan heb je al het gevoel, ik word boer. Dan zit je daar in de Noordoostpolder. En uh, hoe lang ben jij thuis blijven wonen? Wanneer ben je zeg maar zelfstandig gaan wonen? Hoe ging
1: dat vroeger? Toen we Dat was in 1971.
0: En waar, waar zag je dat leuke meisje? Was het een Enser meisje?
1: Ja. <laughs> ja. Maar dat was al veel eerder. <laughs> oh ja? Vertel eens. Ja. Dat was in, uh, in de Rutte. Toen had je natuurlijk echt die, die dansavonden en culturele wedstrijd, creatieve wedstrijden, culturele wedstrijd, alles dat soort dingen. dan trok heel de polder naar één plaats. Oh echt? Nou, en dat was op een avond dat we daar in Rutte waren en dat ik dus uh, geen vervoer naar huis had. Dus, uh, en José, de broer, die, uh, die was er met de auto, dus ik mocht mee naar huis rijden. Maar had je José er dan in de, de
0: gaten of ging het je echt om de, om de taxirit? Nee,
1: José zegt altijd om de taxirit. <laughs> Het was het begin, laat ik het zo zeggen.
0: En, en kwam zeker van de boerderij? Ja. Dus jullie hadden allebei wel uh, het hoofd op laten samen iets agrarisch?
1: Ja, dat denk ik wel. Ja, dat is nooit anders geweest. Nee. Dus dat was... En in 1971, toen uh, zijn we getrouwd. En toen heb je een huisje in de noord heb je de arbeidswoning. Van vroeger uit. Daar hebben we er een gekocht. Op grotere afstand. Want het, uh, vlakbij was alles al verkocht. Vlakbij de boerderij. Mm -hmm. Maar toen binnen een jaar kwam die wel te koop, Die tegen de boerderij aan stond, wat hebben, die andere weer verkocht en die gekocht binnen een jaar zijn we dus al verhuis voor, voor de eerste keer. Zo. Ja, en toen zaten we vlak bij de boerderij.
0: En, en hoe, ging de, hoe ging dat uh, met jouw vader? Hè? Uh, had, was je gelijkwaardig of was je echt nog degene die uh, met je vader optrok? Of besliste je vader? Hoe ging dat? Hoe ging die verstandhouding?
1: Uh, ik was een loondienst, dat was in die tijd, en dan, uh, maar het ging echt in overleg anders. Okay. En toen ben uh, toen hij dus uh, volledig thuis, of volledig, ja in 71 volledig thuis kwam toen uh, ja ik ben eigenlijk altijd thuis geweest trouwens maar toen ik getrouwd was toen kwam ik in loondienst en toen hebben we dus uh, een varkenstakker bijgenomen ja zo dus om het bedrijf wat te vergroten ja. er was 50 fokzeugen nou dat was mijn vader zijn liefhebberij want dat uit Brabant kende die dat goed natuurlijk dus dat heeft hij met uh, heel veel plezier altijd gedaan. En ik deed meer de koeien en dan het land. En hij, hij deed meer de varkens. En het ging altijd in, in goed verstand, en goed overleg. En in, tot 1970 heb ik met paarden gewerkt. En toen is de eerste trekker gekomen, een van de, de laatste in de Noordoostpolder, die met een trekker begon.
0: En vond jij het leuk om met paarden te werken?
1: Ja. Ja, echt? Dat is schitterend. Met drie paarden ploegen is schitterend. Ja, en dan denk je, dan loop je heel dag in zijn voor, achter die paarden aan. Ja, dat is geweldig, mooi. Prachtig. Kan je dat is, het er nou niet meer voorstellen? Nee, dat is niet meer voorstellen, vooral, he? nee, nee. Niet, niet stellen, maar nee. dit, het is wel een, ja, een feit en dat, ja, dat, dat geeft echt voldoening. Ja. En,
0: en wanneer komt dan het moment dat uh, je zegt van ik ga zelfstandig verder? Hoe oud was je toen? Of Dat je vader zei, nou Piet, het is tijd dat jij als oudste.
1: Nou, we hadden afgesproken dat we in 1978, toen werd ik 30, dat we zouden wisselen. En wisselen betekende niet dat hij naar ons huis ging, maar toen hebben ze een huis gekocht in Krakenbrug. Want ook was, dat was ook een tijd dat de huizen duur waren. Niet wat ze nu, maar wel dat ze duur ja. waren. En toen eh, hebben ze daar een huis gekocht. Toen hebben wij ons huis verkocht en zijn wij naar de boerderij gegaan. Dat betekent ook dat eh, toen ik, eh, omdat ik het, mijn vader kwam elke dag nog hoor. Maar die had veel meer toen met het landwerk. Dus eh, lekker schoffelen in de bieten of eh, dat soort dingen. Dat vond hij prachtig. Toen heb ik uh, toch besloten op dat moment, omdat het in de varkenshouderij toen slecht ging, om de, de varkenstak helemaal af te stoten Zo. en helemaal over te gaan op koeien. Okay. Wat vond varkens... je vader daarvan? Prima.
0: Ja? over oh, het goed.
1: Had hij helemaal geen moeite mee. Toen uh, <coughs> hebben we de varkensstal een uh, stuk aangebouwd en verbouwd. En toen zijn we met uh, 55 melkkoeien begonnen en uh, poterappelen. Dat waren de, de hoofdzaak. En nog een beetje bieten, dat, uh, omdat we daar een, uh, nou ja, het recht nog op hadden. En zo zijn we dus van start gegaan, met de hoofdzaak dus de koeien.
0: Want daar lag je heel hard bij die koeien.
1: Ja. En daarbij dus dat ik veel buiten de boerderij was, omdat ik altijd in me had van, je bent boer, maar er is veel meer.
0: Vertel eens, wat en bedoel dat, je daarmee?
1: Nou, dat ik binnen de gemeenschappen, dus kerk, school, maatschappelijke instanties, besturen, heel veel ben opgetrokken in... In de Notoorspol al, eigenlijk van, uh, van uh, jongens af aan. KPA in de tijd, uh, voorzitter. Al, nou Wat ja, is KPA? Katholieke Plaslands Jongeren.
0: Ja, waar je de dansavondjes had, de beruchte ja, Dansavond. Ja, ja.
1: En uh, dat dus was Joek in Kragenburg, Kragenburg Jongeren in Kragenburg en zo. Nou ja, en zo is het begonnen. Uitwisselingen naar Duitsland en, uh, en dat soort dingen deed je dan. Nou, op die manier is het begonnen en nou, dat, dat vond ik altijd geweldig. Daar is uh, meer als. De boerderij is pas mijn hart, maar daar is veel meer. Nou, en dat heeft ook betekend dat we dus uh, nou, toen we dus in 78 uh, het himmel op de rails weer hadden en in 79 zeg maar, dat ik daar gewoon in verder ben gegaan en toch in de 80 jaren het begon te kriebelen van ja uh, is dit het nou, blijven we hier zitten, wat zijn hier de mogelijkheden. Toen kwam in uh, 84 de keus van, nou word ik uh, boer bestuurder of, of bestuurde boer of nou, dat betekent dat je had, ik had wel uh, jongens die bij me werkten, een uh, paar dagen per week. Maar dat betekent ook dat José je, je wel eens uh, moest melken en zo, ja. dat er niet was. Nou, dat was dus de vraag, wat willen we? Ja. Is dit de toekomst? En uh, nou, of, op een gegeven moment ook van, ja, toen kreeg ik ook betaalde functies. Ja, dan moet je zijn, ja. dan moet je in de zuivel en noem ja. maar op, en allerlei takken van sport. En toen hebben we ons de vraag gesteld van, uh, ja, wat. Willen wij dit? Willen we hier blijven? Wat kunnen we verder? En toen ontmerkte ook dat eh, zwagers van mij die schreven in op nieuwe bedrijven in, in Zuid-Flevoland. Oké. Okay. En toen zeiden wij tegen elkaar van ja, dat kunnen wij ook. Een brief schrijven kunnen we ook. Ja. Alleen eh, toen was het, eh, nou, het probleem dat ik dus mij mee meegebroken had. Dus ik liep op krukken in dat jaar, maar dat, was dus, dat is wel later gebeurd. Maar in ieder geval toen we de laatste dag dat we nog konden inschrijven, hebben we het maar gedaan. Want er was in de noord structuurplan een structuurplan, 12 ja. hectare bedrijven, die zouden vergroot worden naar 24. En wij hadden 24, dus wij hadden aangeboden, nou hier heb je het bedrijf, ja. geef ons maar een ander bedrijf in uh, zuid vlekenland ja. En die uitdaging gaan we aan, niet beseffende dat het uh, gelijk raak was. Schrok je? Nou, je staat wel even te trillen op je benen als het bekend wordt.
0: Weet je nog wanneer dat was?
1: Ja, 15 oktober.
0: En je weet zeker ook nog waar je was? Ja, in Brabant. Wat was je daar aan het doen?
1: En wij waren een weekend weg met de kinderen. En toen belde de broer van José op de bord gezegd dat jullie een boerderij in Zuidelijk flevoland hebben. En wij wisten niks. Nou, toen zei wij gaan maar naar de brievenbus, gaan we kijken. Je ja. moet een aangetekende brief in zitten. Nou, een uur later belde niet. Het is waar. Oh, Piet. Ja, en toen dan sta je wel even. Nou, toen waren we toch het weekend hebben we daar maar uh, volgemaakt. We zijn op maandag teruggegaan via Zuidelijk Flevoland. Ah. Om te kijken waar die gele paal ja. stond met de nummer op. Ja, we wisten wel waar het was. Maar de kinderen niet natuurlijk. Nee. En toen was het één kale vlakte. Alleen uh, nou, de familie Bakker die woonde nog. Echt? Ja.
0: Onze buurman Harry nu ja. dus. Nou, ja. en, en wat, wat vertelde je de kinderen? Want die waren natuurlijk ook op een leeftijd dat, dat ze erover kon dat ze het snapten, hè? Van, ja. hey.
1: Nou, die vonden het wel uh, heel, heel vreemd. Arjen vond het wel leuk, ja. Cindy vond helemaal niks. <laughs> en Rick, weet ik niet meer wat hij vond. Maar in ieder geval, uh, nou, het was een hele, hele belevenis. Ja. Maar hier moesten we hier gaan wonen, zei hij weer.
0: En toen? Want toen moest je de hele karavaan in gang zetten, Nou, toen kwamen
1: we thuis. En toen stond het eerst, uh, hè, de eerste mensen al op het herf. Ja. Echt waar ging dat als een lopend ja, vuurtje? Ja, aannemers, uh, mechanisatiebedrijven, alles uh, als een lopend vuurtje. Toen hebben wij eerst, zo, nou ja, zo zitten we ook in elkaar natuurlijk, als we iets doen doen we het. We hebben gelijk tegen elkaar gezegd, we gaan, hoe het ook bent of keert. Oh, ja, want vaak, eh, ook in ons jaar toen, in 1985 eh, zijn er verschillende die het eh, niet aanvaard hebben. Ja. Wij hadden gelijk tegen elkaar gezegd, als het kan, samen zeker, dan Aha. gaan we. Nou, dat hebben we die eens gezegd, maar daar hebben we ook bij gezegd, met kerst hebben we alles rond. Zo. We trekken er tien weken vooruit. Dan mogen ze de deur platlopen en wij beslissen wel. Ja. Maar als het dan beslist is, dan willen we de rust terug en dan gaan we rustig bouwen aan, aan, aan de toekomst. Ja. So. En dat hadden we voor elkaar. Maar we hadden het voordeel: je, we zat natuurlijk in Noord uh, de Noord-Oostpolder. De coöperatie, dus de Vevo-coöperatie de bank, wij lieten alles wat we hadden. We gingen niet alles uh, veranderen, dus we nee. hebben de, de vastigheden die we hadden, die hebben gehandhaafd. Alleen de aannemer en, en de, al dat ja, soort zaken, daar kwam veel meer bekijken. Ja. Dat hebben we wel geregeld, mechanisatie zo ook, maar in ieder geval, uh, ja, zo hebben we dat uh, heel snel geregeld. En, uh, en waren we waren ook van overtuigd, uh, daar gaan we voor. En achteraf is de beste stap geweest die we ooit hebben kunnen doen, Oh echt? maar dat is achteraf.
0: En waarom zeg je dat nu?
1: Nou, omdat uh, veel mensen om ons heen zeiden, waar begin je aan?
0: Want hoe, hoe jong was jij?
1: ik uh, was, was ik 38. Ja. Waar begin je ja. aan? Nou, wij waren ervan overtuigd dat, dat we dit konden, dat we dit aankonden. Ja. En, uh, maar niet in, als je het me drie jaar daarvoor had gevraagd, had, het, had nooit dit antwoord gekomen. Dus daarom zeg ik ook: uh, in deze tijd heb ik wel eens moeite met dat je vijf of tien jaar vooruit moet alles moet plannen en ja. weten. Nou, dat wisten wij toen ook niet en toch hebben we het gedaan. Maar ik blijf wel zeggen: als je kans krijgt. Moet je de ja zeggen en niet twijfelen. En er was ook veel boeren toen die uh, dus zeiden van hoe, hoe, hoe kun je dat nou? Nou het jaar erop bleek dan dat er 70 ondernemers uit de Noordoostpool probeerden om naar het Zuidelijk Vlevenland te komen. Ja. Dus toen in één keer was het wel mogelijk. En uh, ja het was in de tijd van de quotering natuurlijk van de melk. Dat was wel even een... En wat uh,
0: betekent dat voor de mensen die... Uh,
1: oh dat, uh, ja. dat we dus, uh, we hadden daar een quotum van 300, 25, liter melk. Kilogram melk. Nou, dat was natuurlijk, maar hier kregen we dus 45 hectare, dus hier kreeg je een quotum per hectare. Okay. Minder min kortingen. En dat bleek dus een verdubbeling. We gingen naar 660 toen. Maar dat, toen bleek later dat die boerderij was natuurlijk weer uitgegeven aan een ander. En toen, dat zie je dan in de overheid, dat dan de, de quotering, of de melk die op die boerderij lag, moest daar blijven. Echt? Nou, de, dan zie je ook dat de ambtelijke wereld in, in Nederland dan de zaken snel op kan lossen. Wij kregen gewoon een nieuw quotum. Oh, zo. En dat was ook toegezegd, alleen ja, toen dat ontstond van, eigenlijk is het zo dat je je quotum meeneemt, de 325 neem je mee en dat wordt aangevuld naar die naar meerland. 600 naar Nederland. Ja. Ja. Maar dat kon in dit geval niet, want het ja, had wel gekund als daar een bolletering of zo op begonnen. Ja. Maar dat hadden ze al weer ondertussen anders geregeld. Maar dat heeft de eh, nou ja, rentmeester zo keurig opgelost. En voor ons was dat uh, geen probleem. Wij gingen en, wij gingen, en we gingen. En voelde vreemd. het als
0: een groot avontuur, Piet?
1: Ja. Want ik ging de eerste keer met mijn vader kijken en toen zei ik, hier is het. Want uh, ja, daar stond die paal en daar was de ruit. Wat ik. zei je vader? Die vond het geweldig.
0: Ja? Ja. Ja, die herkent zich natuurlijk in jou. Want ja. die heeft ook ooit die sprong gezet.
1: Nou, ik moet er nog wel bij zeggen, de, in dat jaar dat we dus ingeschreven hadden, had ik er misschien wat meer uh, bij moeten betrekken. Maar ja, je wilt het zo stil mogelijk houden. Dus je had twee referentieadressen, dat was onze buurman en onze vrienden.
0: Maar wat moest je dan, wat was dat referentieadres? Nou, Is dat dat verhaal van Eva Vriend, de dat jullie allemaal
1: die gaat natuurlijk alles, alles informeren. En die weet ook alles. Ja hè? de big brother. Wij zijn, wij zijn ook toen bezocht ja. door de, de, de grote baas. En, en werd dat
0: aangekondigd? Ja. En dus zat dat, je in je zondagse pak?
1: Nee. Toen liep ik op kruk, met toen heb ik ook gezegd, je moet je mond houden, want de kinderen weten het niet. Nee. En mijn vader weet het niet. Och. Maar toen ontdekte ik. Dat ze mijn vader ook benaderd hadden. Oh. En dat vond ik een beetje neu. Maar dat is achteraf. Dat, dat is goed opgepakt en dat is verder geen probleem. Maar dat, ja, zo gaat het dus in de wereld. Ze weten alles van je. Ja.
0: Hé, hey, want als jij dus op het moment dat jij je gezin oppakt en alle koeien en de hele caravaan, eh, vader en moeder bleven dan in de Noordoostpolder achter. Ja. Hoe vond, maar, hoe vond je dat? Die vader verhuizing
1: heeft hij geweldig. Daar was je buiten, maar ook foto's nog van, Dat vond hij geweldig. Ja. En in dat jaar, want het heeft bij ons een jaar geduurd hoor, omdat we met koeien waren, ja. We hebben een jaar twee bedrijven gehad. In de Noodloosvold moesten we blijven met koeien. En hier gingen we bouwen en hadden we het land wel. Oh, ja. Dus het mooie was, en dat dan is dan weer een, uh, een link die ik wil leggen, van uh, ik ging op zaterdagen met Arjen, die ook 14 was, hierheen. En ik ging maaien en hij ging schudden. Hij ging rustig met de trekker mij aan. Dat mocht allemaal niet, maar dat. En dan gingen we s'avonds weer samen naar huis. Dus ik ben met 14 Ach. jaar naar de Noodloosvold gegaan en hij was 14 of 13.
0: en toen ging hij met jou en toen ging
1: hij met mij mee in dat eerste jaar om hier uh, gras te maaien en dan uh, te schudden en dan ging dat de, 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 nou, de week erop ging dan de loonwerker dat uh, allemaal inkuilen zodat wij een voorraad opbouwden zodat we in, de, in november, want wij had, het waren natuurlijk wel parkbedrijven, mm -hmm. ook in de noord en hier dus we huurden het van de, van de staat hier moesten we wel zelf bouwen dat is wel handig maar dat geeft niet en dat we dus uh, 1 november, dan, dan loopt de pacht, het dus 1 mei, 1 november, moesten wij daar de boerderij verlaten. Maar dat was op een zaterdag, dus dat uh, deden wij niet. Wij gingen op maandag, oh ja. 3 november. Maar toen stond het dus al op de erf. Echt? Dus we waren het koeienlaaien, koeien werden gemolken en gingen rechtstreeks ja. toen de, de vrachtwagen in. En die reed drie keer op en neer en uh, dus al het vee was over. Oké. Okay. En toen op dezelfde dag is het huis op leeg gegaan. Dat is in opslag gegaan. Want het huis hier was niet klaar.
0: Waar wonen jullie dan in? In, in,
1: de, in de caravan. <laughs> Met de grote sindana. Die lag voor de deur. Och,
0: och. Oh, dat geeft ook wel weer een soort van uh, Dat heeft nog
1: uh, drie weken geduurd. Drie weken? Ja. 25 november zijn we het huis ingegaan.
0: Mooi. net, wel, Dik in de winter bijna ja, ook. Ja. Niet te koud in die hè? Nee. Nooit last
1: nee, van gehad. Maar er had de aannemer voor gezorgd. Het oh. was goed voor elkaar. En douchen en zo bij in de, in de tank. Hè. Of douchen, dat kun je geen douchen noemen. Daar nee. Het stond een bad voor de kinderen. Oh. Ja.
0: Was het een mooie tijd Piet, het pionieren?
1: Ja, ja. een hele mooie tijd.
0: Wat, 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 wat vind je er zo fijn aan?
1: Alles is nieuw. Heel veel mensen heb je om je heen. En er is niks zeker. Vind je dat leuk? Ja. Want toen, uh, nou, bijvoorbeeld vanuit de melkfabriek, die uh, vertegenwoordiger die kwam met ons mee inmelken, noemde niet dat. Nou, daar had je geweldig contact mee. Hoe heb je nou tegenwoordig nog contact met mensen vanuit de, waar, je, waar je aan levert of waar je van Nou, dat is heel heel sporadisch en heel weinig. Nou, deze man die, die ging van tevoren alles mee kijken of alles in orde was. Toen kwam hij s'avonds en s morgens gewoon mee melken. Serieus. Ja, en dat was geweldig. Op soms stevige <laughs> meneer. Nou, daar hadden we zo'n geweldig contact mee. Heel dat soort dingen. Het, het menselijk contact was heel goed. En ja, het was een heel andere tijd, het is dus nu alweer. Het is toch allemaal weer. Uh, ja, verzakelijkt. Ja. ja, 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 meer. Ja. Plus dat het alweer 36 jaar geleden is. Dus er is ja. ook in de landbouw veel veranderd. Ja.
0: En, en die eerste jaren, uh, jij was natuurlijk sociaal-maatschappelijk ook erg betrokken. School, uh, besturen. Dag je in Flevoland, het uh, nieuwe deel van Flevoland waar je woonde ook, dat pak ik gelijk op? Of wil je eerst eens even landen met je bedrijf? Hoe heb je dat gedaan?
1: Nou, we hebben in de Nogdoostpolde dus van alles afgenomen. Ik had dus op dat moment niets meer van dat dan Alleen Zo. boerderij, daar ja. hadden we ook genoeg aan. Maar na een jaar liep dat alweer als een trein. En toen misten we het. Ja. Dus daarna, ja, heel, en dat, dan zie je ook dat de geluiden gaan dus door. Dus uh, daarna kwamen er heel veel vragen weer. En hebben het gewoon weer opgepakt.
0: Wat was het eerste wat je op? Weet je dat nog?
1: Onderwijs. Het onderwijs. De scholen van, voorzitter van de katholiek onderwijs hier. Ja.
0: En dan had je zoiets van, ja, dit, dit past me weer helemaal. Zo. Ja.
1: ja. Ik ontmoette Frans Meijer en nou, dat klikte. Dus wij, wij bouwden geleidelijk aan de, de op. En In 88 kwam al een situatie dat dus vanuit de... De noodsituatie we naar een vaste schoon moesten. Zouden gaan. En, en nou, dat was ook weer met regeltjes natuurlijk. Dan, moest je, dan heb je weer die toekomstvisie hebben van 10 tot 15 jaar vooruit. Nou, die hadden we niet. Nee. Maar wat zou ze wilden groeien dan ja. doen? En wij samen naar het ministerie. Ik zie het nog steeds voor me. Tegen controle zie we daar binnen waren. Want ja. he, wat, wat daai je? Twee van die. Wat ja. daai Nou Binnen vijf minuten stonden we weer buiten. Want we konden niets bereiken. Oh. <laughs> Maar wij zijn op ministerie geweest, ja. nou, daar genieten we nog steeds van, <laughs> kunnen we om lachen. Op terugweg hebben we alleen maar nieuwe plannen gesmeed, oh, ja. en een 88 zonder school. Dus dan zie je ook dat de ritje naar Den Haag kan ook weer voordelen hebben. Ja. Nou, en daar, daar zijn we best trots op en we hebben altijd heel prettig samengewerkt. En, nou ja, de 70 is toch uitgegroeid tot een grote school met weet ik wat hoeveel erbij. Ja. En inmiddels is je weer afgebroken, maar ja, dat is ook de tijd. Ja. Zo gaat dat.
0: Ja, want onlangs, het is nog niet zo lang geleden, hè? He. Niet nee. helemaal plat. Uh.
1: Nou, van daaruit kwam, kwam dus uh, nou ja, de, de parochie, natuurlijk het parochiebestuur. Van daaruit kwam ik, uh, toch via de melkveehouderij kwam ik in. De vakgroep melkveehouderij. Nou, dat uh, heb ik heel snel gestopt. Dat ligt ja? me niet. Waarom niet? Omdat boeren allemaal een in individu zijn. Je doet het nooit goed. Je doet het op antrein ook nooit goed. Maar in de landbouw doe je het ook nooit goed. Ik heb respect voor mensen die dus... Uh, Bestuursfunctie in de landbouw hebben.
0: Oh, o, echt? Ja, heel veel. En, en wat is het allerlastigste
1: eraan? Omdat we allemaal uiterste zijn, we zijn allemaal ik.
0: Dus we kunnen niet in één kruiwagen?
1: Nee, we zijn allemaal kikkers. Dat was toen en ik denk net nog eens. Ja. Dat geeft aan dat, uh, nou, ik denk samen dat je samen veel meer kan betekenen, maar dat samen lukt niet. Plus dat we natuurlijk nu ook allerlei verschillende takken van sport hebben in de landbouw en dat speelt ook parten. Ja. Met dan nog. Is het heel moeilijk om dat te vertegenwoordigen? Ik had dat al na één of twee jaar had ik dat gezien en daar had ik geen goed gevoel bij. Nee, ik heb daarna wel het idee ik weer dat een ja. andere takken van sport begonnen en toen de politiek. Nou ja, dat is misschien net zomaar.
0: Ik wil zeggen, Piet, volgens mij ben je daarna een carrière in de politiek gestart. We zullen het niet nader noemen, want dat mag je zelf vertellen. Maar jij bent wel iemand die doelgericht uh, iets wil. En dan is de politiek ook niet echt makkelijk. Want dan moet je ook altijd maar kijken van uh, hoe staan de neuzen en hoe krijgen we ze allemaal één kant op. En dat lukt niet altijd. Nee, en toch vond ik
1: dat geweldig. Want door Welke de partij heb je
0: gekozen? Want ik weet het natuurlijk wel, maar ja. de mensen niet hè?
1: Nou ja, ik heb voor het CDA dus twaalf jaar in de gemeenteraad gezeten als fractievoorzitter. Ze hebben me één keer gevraagd om wethouder te worden, dat, uh, dat zag ik niet zitten. Omdat uh, dan had ik de boerderij helemaal uh, rechts moeten laten liggen en dus uh, helemaal daar op het kantoor te gaan zitten. Nou, daar ben ik ook de vuur niet voor. Maar het mooie van de politiek vond ik wel dat, dat mensen denken dat je alles kunt voor elkaar kunt krijgen, maar dat je dan ook met allerlei mensen aan de keukentafel of waar dan ook, in bedrijven of uh, noem maar op, uh, het van dichtbij kunt volgen en zien. En die interesse had ik wel, waarbij ik altijd heel duidelijk zei van, uh, ja, we doen ons best, maar we zijn met heel veel verschillende partijen en met in de politiek is wel dus het voordeel dat je altijd, alleen kun je niks, maar met elkaar kun je wel wat bereiken, daarbij heb je teleurstellingen, daarbij heb je ook momenten dat het uh, wel lukt, je bouwt mooie contacten op. Maar ik had ook zoiets, als ik dan s'avonds of soms wel eens diep in de nacht weer naar huis ging van nou is het goed geweest en dan laat ik het achter me. Oh, dat dat kan kon ik niet. heel makkelijk, ik heb nooit met welk onderwerp dan ook, ook in moeilijkere tijden of, uh, of mooie tijden, heb ik dus uh, nou ja, ermee gezeiden. Nee. Maar de hoogtepunten die, die vind je natuurlijk, het dieptepunt was de collegecrisis 2008, dat was uh, heel moeilijk, het waren ook heel verdeeld. En het hoogtepunt was dat wij het voor elkaar hebben gekregen. En zeker vanuit het CDA, samen met de VWD en later met de andere partijen Om, om Scouting Nederland naar rol te krijgen.
0: Ja, ben je daar trots op? Daar ben ik heel trots op. Een, een duurzaam initiatief wat uh, voet aan de grond heeft gekregen. Ja. Dat vind jij
1: mooi. En dat vind ik mooi dat, dat, dat we op deze manier dus aan uh, kunnen bijdragen. En dat uh, die contacten ook zo goed waren. En dat we dat uh, nou ja, niet uh, maar vanaf het grondvlak hebben kunnen opbouwen. En ook in de politiek, het stapje voor stapje, eerst helemaal afgewezen en later weer via een andere weg, met elkaar, voor elkaar hebben gekregen. En als ik over het terrein fiets vind ik dat, een, nou ja, het moet nog heel veel groeien en bloeien.
0: Ja, maar en het begin nou, is er toch? Maar het
1: komt er wel. Ja. En het is er. En het, gaat, het zal ja. verder uitgebouwd worden. Dus dat vind ik heel mooi.
0: Ja, en uh, je, hebt het al, je zei het net al, ze vroeg me om wethouder te worden, maar dan moest ik de boerderij rechts laten liggen. En had jij toen een oudste zoon, ofwel mijn man, die toen al dacht, daar zou ik mijn vader kunnen ondersteunen? Of was dat eerst helemaal niet in de
1: planning? Heel lang is dat natuurlijk helemaal uit beeld geweest. En dat was ook dat wij, in, uh, dan moet ik even terugdenken weer, uh, als eerste in 1998 met een robot gingen melken. Wij hadden ja. dus een uh, buurjongen Leen McLean als uh, medewerker. Nou, dat was, uh, dat durf ik rustig te zeggen, nog steeds de beste constructie die we hadden. We klikten, we overlegden met elkaar. En als de ene vrij was, dan deed de ander het werk. En als de andere vrij wou dan was altijd iemand achterhand die ook alles wist van de boerderij. Dat is ontzettend belangrijk. Nou ja, toen Arjen dus aangaf dat hij niet uh, voor de boerderij voelde en bij Lely werkte. Wat toen is hebben... Lely, Piet? Want dat weet je Lely is dus een, uh, een grote waar die voorop loopt in de ontwikkeling van allerlei machines en dus ook met melkrobots. Dat was in 1998 dat de eerste er waren. Toen uh, hadden wij zoiets. Lely uh, zou uh, terug gaan naar de boerderij van zijn vader, want die zou je overnemen. En ja, wat doen we nu? We hadden nog zoveel jaren te gaan dat ja, we bij de pensioengerechte leeftijd waren. Nou, we zagen mooie ontwikkelingen om ons heen, dat dit ook een mogelijkheid was en toen zijn we eigenlijk heel erg in een diepe gesprongen, niet weten waar we aan begonnen, maar we zijn met de melkrobot gaan beginnen en daar hoopten we dus op die manier nou ja, nog zeven jaar te kunnen boeren en dan af te bouwen en dan, nou ja, wat dan de toekomst bracht, dat, dat zouden we wel zien. Maar in die jaren gebeurde dus wat anders, dat Arjen met het verhaal kwam van, nou ja, ook bij Lely is niet alles, ik zie veel om me heen en ik zit veel op de weg. En dat ligt me niet. Ik wil niet zeven dagen, twee keer per dag melken. Dat, dat weet je. Maar met de melkrobot is het misschien wel een mogelijkheid. Nou, en toen hebben we weer snel geschakeld. En in 2002 hebben we toen dus uh, de vervolgstap genomen. En zijn we samen verder gegaan. En bleef hij nog wel een tijd werken bij, bij Wevers en bij, Le bij Lely. Maar is de boerderij geleidelijk aan, omgeschakeld naar uh, een nog groter en dan uh, meer koeien en meer land? Ja. Dus dat was weer een volkstap Maar ook een stap die in 1998 niet was voorzien. Nee. Dus daarom komt steeds het verhaal ja. terug van. Je kan niet zo ver vooruit regeren, nee. maar wel schakelen. Ja.
0: ja, want daar ben je gek op, hè? Meeschakelen, opschakelen wil je altijd. Ja. 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 Niet eens achteruit. Nee.
1: En als het niet lukt, dan moet je het niet doen. En als het niet kan, moet je het ook niet doen. Maar als het kan, dan ook toen we de boerderij in 2002 bijkochten, samen met een buurman. Ook dat is weer Maar dat is weer achteraf. Achteraf is makkelijk praten. Dat, dat hoor je zo vaak. Maar is dat weer een goede stap geweest. Alleen was het op dat moment ook een, nou ja, een dure stap, ja. maar het is achteraf goed geweest. weer goed geweest.
0: Hoe was het voor jou toen Arjen wel besloot van ik zou het willen, Hoe is dat om? want als 14-jarige tufte die achter je aan en nu stonden jullie samen natuurlijk uh, dingen te doen. Hoe is dat om zo met je oudste zoon uh, te werken?
1: Dat ging volgens mij heel geruisloos, makkelijk. Ja, mooi, dat is een mooi woord, geruisloos. Geruisloos, dat ging uh, heel oh. geluidelijk en geruisloos. Hij met zijn kennis, technische kennis, die had ik helemaal niet, en ik met mijn koeien, met mijn boerenkennis, laat ik het zo zeggen, hebben denk ik elkaar altijd heel goed aangevuld en, en de, de vervolgstappen gezet. Nou, met gevolg in 2006 dus, toen nieuwe ontwik ontwikkelingen waren in de melkrobots, dat toen de, de oude melkrobot die alweer alle achterhaald was, ja. dat daar weer twee nieuwe voor kwamen en dat we de, weer vervolgstappen konden zetten. En zo is het. Ja, dat wordt geruisloos goed geleidelijk aangegaan. Ja. Tot de overname, dus in 2011. Ja. Het eerste deel van de overname, laat ik het zo zeggen. Ja. Wij bleven dus op het ene bedrijf nog, omdat daar bestemmingsplannen op lagen. En het veebedrijf ging dus over naar Arnhem. Ja. En ook toen bleef de samenwerking ja. Ja, eigenlijk geruisloos doorgaan. Ja.
0: ja, jullie kregen zelfs een taak erbij, want elke woensdag kwamen er een paar kleinkindjes natuurlijk. Ja, hè? Dat de ook, opa en ja, ja.
1: Dat ook, de ontwikkelingen ja. gaan op alle niveaus door. En ja. dat, was, dat was een, weer een hele positieve ander ontwikkeling. Ja, dat was heel leuk.
0: Ja. Nou, sowieso, je hoort natuurlijk best wel eens horrorverhalen... Hè, over hoe de samenwerking is tussen families... omdat je heel veel ja. dingen niet bespreekt. Maar ik heb als buitenstaander altijd wel het idee gehad... dat jullie wel alles met elkaar uh, kunnen bespreken. En Vaak ging jij eens over dingen nog even kauwen, zo noemde ik het dan. Hè. En daar kwam je later even op terug om het dan erover te hebben. Maar dat is ook een eigenschap, dat moet je maar kunnen. Je kan natuurlijk ook als vader denken van... hé, hey, ik ben wel van daar naar daar en ik heb het hier... Hè, en ik zal wel eens even... Maar nou, dat het is heb wel zo
1: niet. natuurlijk. En dat is minstens een, een filosofie die ik heb. Je kunt alleen maar stappen zetten vanuit een sterke startpositie. En die startpositie moet je steeds goed in de gaten houden. En van daaruit bouw je verder. Ja. Dus ook de stappen in 2002 had niet aan de orde geweest. Als de startpositie niet sterker... Ook met de, toen de ontwikkeling met de robots, er waren enorme investeringen. Had niet aan de orde geweest. Als de startpositie niet gezond was geweest. Nee. Dus je moet steeds... En het is ook wel... De, dat heb ik altijd wel, je moet dan ook de startpositie goed in de gaten blijven houden. Niet alles op het vervolg gooien, ja dat is wel belangrijk, maar het is NN. Ja. De basis moet kloppen. De basis moet kloppen, ja. 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 Dus eigenlijk, nou ja.
0: Want dus, wat, jij hebt uh, hoeveel jaar voor Friesland Campina gemolken Piet? Weet je dat nog? Want ik,
1: Het ja, is meneer, heel veel, je, je hele tot leven. A, tot uh, tot Arjen dus dat Ariane die openstaat maakt. Ik heb er in besturen gezeten, ik heb er wel eens mee meegemaakt dus in 1978 ben ik daar begonnen tot 2018 dus 40 jaar
0: 40 jaar maar dan komt er dus een moment want jij had zelf ook wel door dat het niet helemaal lekker liep hè? want Arjen oh. had heel veel geprobeerd bij de fabriek ja, om ja, echt te ja. zeggen van ik word biologisch ja. pak mijn melk ja, ja. maar hij werd eigenlijk een beetje buiten de deur, want heb, dat heb je wel gezien die strijd toch van ja, hem. Ja. hoe vond je dat
1: nou, vind ik, op zich vind ik dat jammer maar ik begrijp heel goed als, als het dan niet meer er is dan moet je weer een andere stap kunnen zetten en als je daar een goed gevoel bij hebt op dat moment en de mensen ontmoet die jou wel begrijpen en wel dus uh, mee op de vervolgweg willen gaan dan moet je die stap nemen ja. en dat, dat is uh, soms is dat afscheid nemen en uh, nieuw starten en soms is dat uh, doorgaan in wat je hebt wij konden toen we naar uh, Oost-Finland gingen in uh, 86-85 konden wij een hoop dingen wel doortrekken daar we waren we blij om dat gefrust maar je moet ook bereid zijn om de de, de, de tijd gaat zijn sneller ja. om ook af en toe te schakelen en dat is heel prima. En ja. dat is biologische landbouw één van. Nou, ik, wat ik er van de buitenkant van zie, is dat positief. En uh, ook daar zijn natuurlijk wel uh, plus en minnen. laten we daar heel eerlijk in zijn. Maar het is heel positief en in dat opzicht gaan de ontwikkelingen door. Ja. Ik geloof niet in uh, terug naar, uh, naar vroeger, van een paar koetjes dat je rond kunt komen. Okay. Ik geloof absoluut niet in. Wie dat nog steeds denkt of verkondigt, die begrijpt er niets van.
0: Is dat een droombeeld wat heel veel uh, mensen toch hebben bij dat plattelandpiet? Nou, als
1: ik soms nu ook in de verkiezingsstrijd hoor dat er daar soms verhalen gaan, dan denk ik van, ja. begrijp ik niet. Kan niet, is, is niet meer van deze tijd en, en zal ook nooit meer terugkomen. Want je kunt, hoe idealistisch je ook bent, je kunt niet met vijf koeien of tien koeien kun je rondkomen, los van alles of je dat wilt of niet.
0: Nee, want hoe kijk jij, dan gaan we even spr een sprongetje maken ja. naar de 14-jarige trekkerrijder die nu ondertussen ook al richting de 50 holt. Ja,
1: ja, 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 Piet, dat ja. gaat ook allemaal gewoon
0: door. Ja. Hoe, hoe kijk jij daarnaar, wat Arjen allemaal uh, doet? Want kijk, als ik jou net zo hoor vertellen, denk ik, ja, geen wonder dat die jongen altijd aan plannen maken is, want hij schakelt net als jij. Uh, dus ik ben wel benieuwd hoe de, de Pater der Familias daar nu naar kijkt, naar deze man.
1: Heel positief, laat ik daarmee beginnen. Uh, waar hij alle ideeën vandaan haalt, dat snap ik niet, maar dan dat, ja, dat kun je ook zeggen, ja, jij weer je ooit op Veerland komen of zou ik, uh, dat is dezelfde vraag, die was ook niet om het orde en die was er. Dus in dat opzicht, hoe dat dus nu met die molen en zo gaat, ik blijf er, uh, nou ja, ik mag ook dingen zeggen. Die ja, tuurlijk, die en ik, ik knip het er niet uit, hebben we gezegd, Ik he? vind het uh, jammer dat uh, Schotland toch op 60 kilometer ligt, ja. want dat komt elke dag terug. Los van het, het plaatje hoor, dat, dat, dat staat even los daarvan. Dus, uh, nou, dat vind ik jammer. Dat, uh, ja, ik denk dat dat toch een, uh, ja, omdat het elke dag terugkomt, een, een negatief. Of negatief is niet gewoon, maar dat is jammer. Het is een hobbeltje. Ja, ja het is jammer. Arjen rijdt graag natuurlijk, en doet veel in de auto, dus in dat opzicht uh, vult hij zijn tijd wel in. Maar het is een kantoor, hè? Ja, ja <laughs> maar dat, dat is dan uh, wel. Uh, nou, de ontwikkelingen daar. Ja, het kan ook allemaal, omdat het, daar kom ik toch terug aan mijn eerste al, dat het. De kern, het, waar het begon, moet sterk zijn en goed. Nou, dat heeft hij. En dan wil ik toch Nick, die geef ik een grote pluim nu die ook. Die geef, want ik vind dat geweldig hoe hij hier is. Eh, en dat is dan ook een plus naar doen. Arnhem kan heel goed met mensen omgaan. Dat vind ik heel knap. Eh, dat hij dus, dat Nick zo vanuit stage lopen zo is binnengekomen. En, nou ja, dat dat een jongen is die dus enorm kennis heeft op het, het vlak waar het om gaat. De koeien, het, het veebedrijf. Nou, dat, dat, die, dat ze elkaar aanvoelen en dus heel veel overleggen, dat is sterk. Maar vanuit het sterke kun je pas zulke stappen zetten. En zeker op afstand. En dus, ja, dan, dan uh, zie je nu ook dat het bedrijf veel groter is natuurlijk. Jammer vind ik dan dat je nu voer en zo over de weg moet halen. Dat is dan eigenlijk tegenstrijdig aan duurzaamheid. Om, ja. Maar dat is niet anders, want je zal ergens vandaan moeten komen. Dus en je doet ook, dan
0: voer over de weg dat het van ja, Schlag naar ja, Zeuwen. En ook
1: vanuit nu van Almere naar. Uh, ja. Wegel. Dus de samenwerking met de akkerbouwer begrijp ik. Maar jammer is dan weer dat je toch in dat verhaal weer een keerzijde ja. hebt. Dat, dat zijn allemaal ontwikkelingen. Dat, ik denk dat je dit niet anders kan. Misschien wel, maar dat weet ik niet. En uh, wat mij opvalt, is dat een uh, nieuwe ontwikkelingen... dat. Kijk nu naar de molen en het graan. Ik denk dat daar enorme mogelijkheden liggen en dan denk ik met name aan, aan de molen en het, en het meel of meel, of ja. meel. Maar dat, ik zou dat wat meer beperken, maar dat is gewoon vanaf afstand. Ik kan er niet over horen. En waarom ik kan het niet? Zien. Ik zou het graan laten telen door mijn collega Akkerbouwer, want die vader vak in is watervakken ja. is. En ik zou de bakkerij, ik zou me helemaal, ik zie in de toekomst in dat mensen steeds meer zelf gaan brood bakken. Alle, ik zie in dat meel van de klein verpakking, tot, daar zie ik een wereld van, van ruimte. Maar als je dus alles wil trekken, dan komt er heel veel kijken. En ik zou wel eens, nou ja, vanuit het hele positief denk ik dat ik af en toe een moment van rust moet hebben. En als ik als bezorgd, nee ik ben niet bezorgd, ik, ik vind dat je daar heel veel plezier in heeft in alles wat je doet. Maar ik zou wel eens willen zeggen, nou neem af en toe een stapje terug. Nee stapje terug niet, stapje op zijn plaats. Oh ja, pas je op de plaats. Ja, ja. ja. En dat, dat is dan met name naar, nou ja, al die, die, die zijden wegen van de nieuwe tak, laat ik het zo zeggen. Uh, ja, ik zou meer dat samen doen. Ja,
0: nou dat is een, goeie, dat is een hele goede. want dat soort dingen roep ik natuurlijk ook. Maar misschien dat als de vader het zegt Piet, hè? Ja, nee, dat is uh, Ja. En nee, want jij zegt het ook vanuit, jij staat... Een, dus,
1: een en, 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 en ontwikkeling van uh, de boerderij in Schokland, die zie ik wel zitten, maar ik zou hem dus, ik had al, al stappen gezet. Ja? Ja.
0: ja. Ten aanzien ja.
1: van de stal, ja. nou, dan oh, weet nou, hij wel ja. wat ik bedoel.
0: Ja, nou daar is hij nu druk mee bezig, dus ja, dat gaat hij jou vast opbellen als hij dit gehoord heeft. <laughs> pa daar ben ik al druk mee bezig. <laughs> Nee, dat, dat klopt. Maar wat jij zegt klopt natuurlijk, omdat Arjen altijd uh, in beweging is met alle plannen en ideeën. Maar je moet op een gegeven moment, heeft hij zelf ook gezegd, ik wil nou ook gewoon, dit is de koers. Want anders gaat iedereen iets vinden en hem he meetrekken in dingen. Ja, ja. En hij moet zelf bepalen natuurlijk welke ja, kant weet het weet op ik. gaat.
1: Maar als je dus dingen uitstelt, en, en dat heeft hij wel eens neiging. dan kom <sus> ik ook terug bij die stal. Los, los, het anders nu, als ik hem soms zie worstelen met het extra werk van die stal, dan denk ik, die tijd had je over gehad als je de stappen al gezet had. In die zin. Ik, dus, ik bedoel het in positieve zin. Ja, maar dat is duidelijk hoor. Ik, ik, ik heb wel eens uh, zien worstelen de laatste jaren of de afgelopen jaren. Dat ik denk van, nou al dat werk had je niet gehad. Als het, had het makkelijker geweest. Ja, en denk daar vooral aan.
0: Maar weet je wat ik zo grappig vind Piet? Jij loopt altijd weer ergens met een... Iets. Soms loop je met een zeem omdat je de raampjes van de stal even netjes wil maken. Of je loopt met een harkje voor mijn huis langs. Of je bent op Schokland, zie ik je weer met een emmertje voorbij. Dus het grappige is dat met alles wat hij doet, ook al kost het veel werk, hij heeft altijd jullie in de buurt. Hè? Ja,
1: dat weet ik wel. En dat vind Want ik ook heerlijk.
0: Vorige week waren jullie samen gewoon aan het dweilen in de boerderij op Schokland. Omdat ja, er weer gasten en dat kwamen. Dat is
1: de laatste uh, paar weken terug. Dus alle afgastelingen aan de duikenweg opnieuw maken. En sneller ja. laat ik het zo zeggen. Dat vind ik heerlijk werk. Helemaal in mijn eentje, in die ruimte, dat vind ik mooi. Ja. Dus dat zijn klusjes die, nou, die ik graag doe, maar dat zijn ook. Nou ja, in de stal merk ik nu dat ik dus uh, nou, verder op afstand kom. Ik ken eerst al de eerste alle koeien, nog, nou kijk ik er een meer. Ik zie wel eens een nummer en dan, Nick dan die roept dan van ja, die ken natuurlijk alles, die, dat is die en die en die heeft dat. En uh, dan denk ik, nou ja, het zal wel.
0: <laughs> maar maar heb, je nog een koe, heb je nog koeien ertussen die je nog herkent uit de lijn
1: van? Want... Ik ken er nog één, dat is nummer 42, die ken ik nog heel goed. <laughs> Hoe heet ze? Dat weet ik niet. Dat weet Nummer je niet. Nummer twee. 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 En
0: waarom herken
1: je haar? Nou, die, weet, die loopt er nu al jaren en die, die vond ik altijd een prachtig beest. Waarom? En, en die had een, nou, een prachtige koe was dat. Die, mooie, die veel melk gaf, die mooie kalfjes gaf. Nou, een lieve koe. En die, uh, die loopt er nog steeds. Al uh, wordt wel een beetje ouder nu, dat is jammer. En, denk waarom? je dat ze jou herkent? Nee. Nee. Dat is geen één koe die mij herkent. Nee? nee. Was dat vroeger wel? Ja.
0: En had je ook met een bepaalde koe dat je dacht, die vindt mij leuk en die moet me niet? Heb je dat ook met koeien?
1: koeien zijn net mensen. Serieus? Ja. Hoezo? In de koppel is altijd één die voorop loopt en één die het duwt doet en één die dat doet en die wijst doet moet. En zijn ze ook eigenwijs? Nodig, soms zijn ze soms eigenwijs, ja.
0: Zijn net boeren in, die allemaal één kant op moeten eigenlijk. En het lukt niet. <lacht> nee, nee, koeien volgen. Als oh, één koe ja?
1: gaat, gaat de rest ook. Oh, dat zou voor sommige ze, mensen ook handelen. Maar handen. ze hebben wel één die voorop loopt. En dat is altijd hetzelfde. Een leider. Toen we nog in de melkstal mochten we altijd dezelfde koeiers binnen. Grappig, hè? Ja, en je, aan dezelfde kant.
0: Als je zegt, ik sta meer op afstand in de stal, mis je het? dat je minder met Nee, de...
1: ik, ga, ik ga een keer kijken, dan loop ik rustig in mijn hondje en dan heb ik het al een hoop gezien. En dan zie ik die beesten en die zien er lekker uit en die hebben zijn rust en die hebben een goed leven. En dat, uh, nou, dat is ook dat ze nu naar buiten gaan. Dat vind ik op zich wel heerlijk. Ja? ja Want hoe lang zijn mooi.
0: ze niet naar buiten geweest, Piet?
1: 8 jaar denk ik, nee 12 jaar denk ik. Ja. Toen met de robot.
0: Dus voor jou, dit vind je positief dat ze weer lekker erbij ja. hinden? Nou ja,
1: ja, ik zou ze nog meer ruimte geven, maar dat, uh, uh, ja. dat zijn de ontwikkelingen, ja, doordat je dus voel moet hebben, moet je dan ook. Uh, maar in die, in die zin uh, vind ik dat een ja. hele positieve ontwikkeling. En dat zie je ook overal. Dat is een hele gezonde omslag geweest. Ja. Op vele op veel gebieden in Nederland natuurlijk. Ja. We waren, we liepen ook maar door en door en alles komt. En nu zijn we toch meer bewust. Maar ook dan moeten we de maatschappij erkennen dat die stappen gezet zijn. En dat mis ik dan weer wel.
0: En hoe bedoel je dat, Piet? Nou, dat
1: de landbouw enorm veel stappen heeft gezegd op alle gebieden. Nou, duurzaamheid, milieu en noem maar op. Die wel zijn. Uh, die er wel zijn, al op alle gebieden. En dan moet je niet uh, blijven roepen. De ene stap zet dan moet gelijk de volgende. Het dan gaat te snel. Veel te snel. En wij weten vaak niet: het gaat dan ook kijken volgde volg de zaak van nabij. Die mogelijkheden zijn er. Maar ook daar maakt men weinig of niet gebruik van. Hè. Los van de, de positieve daarin. Maar velen niet. Maar roepen wel van anders.
0: Nee, net als dat je zei, die man vroeger van de fabriek ging mee melken. Nou, nu zie je van de fabriek nooit iemand. Nee.
1: Nou, dus ook de, al die soort contacten. Nou, de digitale wereld heeft misschien nog voordelen, heeft nog grote nadelen. Ja. En ik denk dat dat hier ook in past. Social media vind ik een heel... Uh, nou, uh, ...nadelige medium. Ja? Men gooit er alles maar op en men is altijd uh, vrij om te roepen en te beleren te wat men kan. Men, men wil. En uh, je kunt wel antwoord geven, maar je staat altijd in, op een achterstand. Ja. En dat is jammer. Wie maar er... er is zoveel positiefs.
0: Precies, zoveel positiefs. En dat vind ik ook leuk aan Arjen en de jongens, hè, dat ze altijd ja. openstaan om alles uh, te vertellen ja. en te delen als je ja. iets ja. vraagt. want ja. dat, dat mag ik dan allemaal opschrijven natuurlijk. Dat is ja, wel weer mijn vak. Ja, nee, maar, maar ze is, staan dan wel Dat is juist heel positief. Wees ja.
1: open en brengt alles. Ja. Dat hebben wij in onze tijd ook gedaan, op, was op een heel ander manier natuurlijk, ja, maar. maar in deze tijd kan dat ook, kan dat nog veel makkelijker, maar we, we hebt dan niet altijd uh, gelijk de volgende, van ja, maar dan moet het zo, dan moet ja. het zo. Ja. En, en dat is, uh, en verdiep je dan eerst in voordat je wat zegt.
0: En je gaf net aan, je bent niet echt van naar het vooruitkijken, want je weet toch niet hoe het gaat, hè? dat is, uh, maar dat, dat moet bij, tegenwoordig in de wereld best wel, hè? dat je al heel ja, veel van, ja. maar als je nou kijkt naar uh, hoe het nu gaat met Arjen en zijn plannen en zijn bedrijven, wat zie jij dan over een aantal jaren? Wat hoop je te zien? Dat mag je ook zeggen hoor.
1: Ja, nee, dat, nou, wat ik eigenlijk al gezegd heb. Pas op de kern. Je hebt, nou ja, dan ga ik Nick toch een noemen, een geweldig iemand in. Wees daar zuinig op. Nou, daar is je zich van bewust. Houd de zaak goed op orde. Dus de stallen en ontwikkelingen. Dus dat, dat is heel belangrijk. Daar moet je echt niet op toegeven. Want als dat goed voor elkaar is, kun je daarop verder bouwen. Nou, de veestapel en zo is voor elkaar. En uh, ter ontwikkeling van de, de molen, laat ik het zo noemen, zie ik uh, hele positieve ontwikkelingen. Zie ik heel veel mogelijkheden, maar maak het niet te breed. Want daardoor maak je voor jezelf uh, 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 heel veel werk en heel veel uh, zorg en heel veel regeltjes krijg je dadelijk daarmee. Maar hou het bij waar tussen de mogelijkheden liggen. Je hebt die stap gezet, nou die had ik nooit kunnen bedenken. Ik zie die, nou, hoe snel dat nu ontwikkelt, zie je, dat zie je ook weer. Dus, dat, daar liggen heel veel mogelijkheden. Misschien wel eens, we zullen best nog wel eens een keer hobbels of wat dan ook komen. Maar in ieder geval, daar liggen heel veel mogelijkheden. De markt, de wereld is daar duidelijk aan het veranderen. Dus je ziet ook op dat meer en bloem, of wat je het ook wil noemen. Nou, er ligt een gigantische markt. Voor, ook voor, nou ja, lokaal eten en dat. Dus bakkerijen die zullen weer zeker niet terug, maar vooruit gaan in dat opzicht. Dus pak dat op. En dat, nou ja, dat gebeurt al. Maar dan zou ik zeggen, werk samen met collega's. Die dat, uh, nou ja, de teelt is zo misschien uh, makkelijker. Hebben. En haal niet alles op je, alles op je eigen nek. Want dan ja, kun je wel eens hier en daar een steek laten vallen. En dat is dan ook begrijpelijk. En dat zou jammer zijn. Ja.
0: En, en als jij dan aankomt rijden op Schokland, of je nou komt dweilen, of gewoon even komt uh, helpen in het land, of je komt even bij de paardje en de schapen checken of het allemaal goed gaat. En je ziet daar Rick en Arjen aan die molen. Hoe is dat voor jou, Piet? Want Geweldig. Rick is natuurlijk je jongste zoon.
1: Geweldig. Je ja, dat, dat, ik vind die schuur, dat is... Nou ja, ik heb hem dus gekend van zodat hij nu, toen je lag, toen je lag, met die uh, hobbelende uh, vloer en alles. Nou, ik heb nog gezien hoe die uh, palen erin geboord werden en zo. Ja, het is geweldig. En daar zie ik dus, nou dat is een enorme positieve ontwikkeling. En ik heb nooit geweten dat er, er zo'n markt was. En dat dat zo snel zou gaan, dat, uh, nou ja, dat heeft hij misschien zelf ook niet geweten. Nee,
0: en je weet dat je jongste zoon een uh, verkoopwonder is, hè? want die is ja, heel druk. Dat met dat of ja, nieuw. maar dat, dat is. Daar is Arjen heel veel geluk aan ja. hoor.
1: Dat nou ik Daarom hoop ik ook dat, nou ja, ondanks zijn ziekte, dat het heel lang zo want ik denk dat ze elkaar ook Arjen heeft hem keihard nodig. En, en voor hem is het natuurlijk een geweldige invulling van uh, nou, zijn capaciteit die hij heeft. Ja. In dat opzicht. Nou, en daar zie ik dus, nou dat bedoel ik dus aan samenwerking. We gaan niet alles zelf doen, maar we zoeken de mogelijkheden, want samen, ook in dit opzicht bij sterker. Ja. Samen bij sterker in nou het veebedrijf, dat is niks een grote rol in, maar samen bij ook sterker in die andere tak. En daar zijn heel veel uh, mogelijkheden in om de goede kwaliteit te blijven leven, want daar zal het straks uh, natuurlijk allemaal draaien. En, en de regeltjes zijn er, daar zullen we moeten doen. Nou, en dan heb je dus aan Rick een hele goede, want die ja. weet overal uh, de wegen in. En wees heel, heel uh, stringent in, uh, nou ja, dus het hele financiële plaatje erin. Want dat is natuurlijk alles. Ja. Daar kun je zeggen, Geld is een bijzaak, nee geld is in deze ook een belangrijk factor om het allemaal te kunnen. Je kunt het ideaal hebben, maar het moet wel allemaal betaalbaar en realiseerbaar blijven. En in ja. dat opzicht eh, nou ja, is het een hele nou, warge wereld waarin ja. we leven. Een warge
0: wereld, dat is wel een mooie Piet.
1: Ja, nee, maar bedoel, je ziet de, nou, corona is natuurlijk en nu een voorbeeld, maar in alle opzichten is dat zo. Zet sta, elke stappen zet. Wees van bewust dat je het aan kunt en dat je het dus. Maar ook naar jezelf toe. Je noemde zelf al: hij wordt ook vij, hij wordt bijna 50. Nou, mag je niet hard oproepen. Maar het gaat ook door. Nou, pas op. Ja. We kunnen heel veel. Ik was ook maar 18 toen ik dus al thuis kwam en ik heb tot 68, dus eigenlijk 50 jaar gewerkt. Maar uh, nou, dat, dat kan. Maar je moet het wel allemaal in een proporties houden die dus. Uh, en in dat opzicht was het heel mooi dat hij dus toen in de boerderij kwam en eigenlijk we samen een tiental jaren ja. samen hebben kunnen, dat gaf een heel veel ja,
0: is gewoon voldoening fantastisch. en rust. Ja, dat je dat samen
1: ja. kan. En anders, nou ja, dat heeft de tijd ook al geleerd. Ja. Dus nou ja, dat zijn dingen die ik maar de, de idealen die hij heeft, ja, die moet je, je nastreven en die moet je echt uh, vasthouden.
0: Piet, heb je alles gezegd wat je wilde zeggen?
1: Nou, heleboel wel. Misschien ja, zijn er veel meer, maar... Uh, ja, ik denk dat... Nee, maar dan wel. zie je ook in dit verhaal dat... Nou, waar het begonnen is voor mij en waar, we, waar het nu is, hoe de wereld totaal veranderd is. Wij hebben
0: nog een oude melkbus van jullie staan.
1: Ja, nou, maar dat was
0: dat. Ik heb dus wij,
1: met de hand... Ik heb met, hand met de hand... hand, melkbus, robot... Ketels, uh, melkleiding, uh, twee keer vier melkstal, twee keer zes melkstal, toen robot en toen naar twee robots. Dus maar kijken, in, in, in vijftig vijf jaar tijd hoeveel dat... Dat, dat, is een wereld, dat is een wereld van verschil. Ja. Maar We wel alle keren dus de stappen gezet. Ja,
0: en, en wat dat betreft scheelt eigenlijk niet veel van jou. Want nee. jij zegt net, als je een kans ziet, moet je hem pakken. En zo ja. is hij natuurlijk ja. ook opgevoed, hè? Nee,
1: maar dan zie je ook, en dat, ik denk dat, dat de maatschappij uit de burgerin niet doorheeft, hoe snel de ontwikkelingen gaan.
0: Ja. Ook in de landbouw. Ja.
1: Als je nou ook ziet, die precies landbouw en al zo alles, alles met, met allerlei software, met allerlei ja, met robots al mogelijk ja. is om uh, dingen al te, te, te zaaien. Te, ja, ja, ja. Nou, dat... Uh, als, ik, zeg, ik denk wel eens als mijn vader dit allemaal had mee moeten maken, dan had hij, nou, dat, dat had hij niet gekund, denk ik meer. Zo eerlijk moet je ook zeggen. Ja. En het wordt allemaal gevraagd van de ondernemers, want dan zeggen ze, vroeger was boer, oh, dan moet je maar boer, weet je wel. Zo is er wel eens over gesproken. Nou, een boer is eh, een ondernemer met eh, grote hoofdletters, om de uh, zaak te kunnen runnen. Daar ben ik echt van overtuigd en dat mag ook wel eens gezegd worden. En dan
0: moet ik Arjen dus zover krijgen dat als hij 68 is, dat hij ook tijd heeft om af en toe te mijmeren en te kijken naar hondjes die buiten niet luisteren naar hun baas, toch? Nou,
1: Daar moet, moet ook tijd voor zijn. Dat moet ook tijd voor zijn, ja.
0: ja. Okay.
1: Ik ga het nee, doorgeven. maar ik geniet wel en dat vind ik ook. ook het belangrijkste. En, als je en hoe weet jij dat? Hoe, hoe, jij
0: dat? hoe merk je dat? Hoe, hoe, dat is heel gelukkig. Ja?
1: Dat zie ik, dat ja. zie ik. Doordat je goede zin heeft en dat hij nou ja, glimlacht. Ja. Ja. Jij ook nu? Ja, nee, maar dat, dat <laughs> is het allerbelangrijkste. Als je tegen iets opziet, komt er niks van terecht. Dat was ook na 12 jaar politiek, had ik het gezien. Dan moet je stoppen. Ja. moet je niet zeggen, nou ik doe het nog maar even, Ach, twee nou keer, ja, nou ja. dan na een half periode. Nee, dat is op meer terreinen. Als je het ziet, je ziet zitten, dan lukt het. Dan moet je er ook voor gaan. Maar als je, als je denkt, van, nou, dan, dan moet je dan nou beginnen. Nee. En daarom vind ik het ook knap dat zo'n heel andere tak van sport, zoals die molen, nou, nou dat vind, vind ik onvoorstelbaar. Maar ik denk dat, het, dat er zoveel takken van sport nu zijn voor hem. Ja. Dat ik wel eens denk van, nou...
0: Maar ja, misschien is het ook nu zo, Piet. Zo zie ik het een beetje. Hij legt alle bouwstenen. En zometeen dan weet hij, zo gaat het huis worden. En dat is, heeft Arjen ook gewoon even nodig. Hè? Want het was natuurlijk een oude dump waar we terechtkwamen op Schokland. Ik zeg het eerlijk. Ja. Ik hou van oude luiken die scheef hangen. Maar hij dacht, oh help. En nu moet je zeg nou, dat maar... denk de, ik ook nog ja, weleens, ja. Je moet nu de, uh, of de kansen ook uh, gaan creëren. Dat je daar ook het ook kan optillen naar iets waar hij van ja. denkt, zo is ja. het goed. Ja. Ja. Dus dat, dat heb je helemaal goed. Ja. En dan als hij 68 is, graag naar buiten staren. Of zelf met zijn hondje wandelen. Ja.
1: Toch? Ja, wie weet. Okay. Of ergens daar weet ik waar zitten en dan... Uh... Een broodje bakt. van het mail, van het meel. Van het meel. Ja. Ja. Wie weet, alles is mogelijk. Je weet het niet. Pietje, jij bent
0: wel het langste gesprek van allemaal. Oh, sorry. 56 minuten. Sorry. Nee. <laughs> Hartstikke
1: bedankt. Ga je dat helemaal uitzenden? Ja. <laughs> ah, dan houden mensen niet vol, man, om zo lang te luisteren. Zeker wel. Nee. Bedankt, Piet. Graag gedaan.
0: Ik heb de montage net klaar van aflevering 8 en ik ben echt zo blij met dit gesprek. Het is voor mij natuurlijk ook een soort ontdekkingstocht die ik maak met al die afleveringen en mensen die ik spreek over Arjen en zijn plannen en de boerderij. Maar om Piet zo als nou, trotse vader te zien vertellen over zijn zoon en alles wat er gebeurt op het platteland, nou, dat is gewoon echt voor mij ook een, een cadeautje eigenlijk. Ik heb nu alweer zin in de volgende aflevering. Dat wordt aflevering 9. Want Arjen werkt natuurlijk al uh, heel lang en heel hard om zijn droom waar te maken. Maar ja, doet hij dat nou voor zichzelf? Of is dat ook om door te geven straks aan onze kinderen? Um, het handigste is dan om ze dat natuurlijk zelf te vragen. Hebben zij eigenlijk zelf ambitie om later boer of boerin te worden? We gaan het ontdekken in aflevering 9. Dat is dus volgende week. Ik hoop dat je met heel veel plezier hebt geluisterd naar deze aflevering. Als je vragen hebt, kun je mailen arjenetikbenboer.nl. En als je het leuk vindt om deze podcast te delen, nou, dan word ik ook blij. Want hoe meer mensen weten over het platteland, hoe beter. Hartelijk bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.